0: Buenas, bienvenidos a Disperso, Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba utilizando tecnología Lofi. ¿Que no sabes lo que es eso? Ahora te lo explico. Lo sé, no, no se trata de un término común. De hecho, seguramente hayáis oído hablar de lo que es la música Lofi, que viene a ser como música actual, música normalmente ambiental, normalmente electrónica, pero con o hecha o bien con instrumentos antiguos o con detalles de instrumentos antiguos, como por ejemplo que suene como si estuviera sonando en un disco o en una emisora de radio antigua cuando en realidad se trata de, de, de algo hecho con dispositivos digitales. Pues el término de tecnología Lofi lo acuñó Carl Stolly más o menos en 2008 y lo plasmó en el manifiesto Lofi, que tiene varias versiones, pero que aún así se ha mantenido bastante estable a lo largo de estos años. Carl es un desarrollador, es autor de libros técnicos y sobre todo es profesor. Y todo esto se nota a lo largo del, del manifiesto. Lo que ahora os voy a contar está fuertemente basado en este manifiesto, pero no puedo ni quiero eh, evitar añadir Cosas de mi propia experiencia, porque hay sitios donde creo que hay que hacer cambios y bueno, intentaré avisaros cuando eso ocurra, pero vamos, sobre todo no es mi intención explicaros el manifiesto, sino explicaros cómo yo he entendido y he asumido este manifiesto. Y bueno, ¿en qué consiste el concepto de tecnologías LOFI? A ver, en el mundo de la producción digital, todo lo que conocemos como creación de contenidos, por ejemplo ahora, se debería enfocar a que el contenido en sí mismo sea lo más importante en lugar del software que se haya utilizado para crearlo. Seguro que os suena a la situación, porque también os haya pasado, cuando pierdes el tiempo en ir probando uno y otro software para hacer, vete tú a saber qué, pero al final no haces lo que realmente pretendías hacer. Te has pasado unas horas dando vueltas de un software a otro en el ordenador y al final no has hecho aquello para lo que te pusiste. El hecho de ponernos a escribir, o lo que o lo que sea, vale, programar, dibujar... Pero bueno, vamos a centrarnos, por ejemplo, en la escritura para simplificar. Debería, bueno, pues como decía, el hecho de ponernos a escribir debería ser visto como la actividad central, pero hay muchas personas que dedican su esfuerzo y, y la labor que les lleva a softwares que son opacos, que son softwares que van a secuestrar tu contenido y te, eh, te van a convertir en un rehén de los mismos, lo van a guardar bajo su formato propietario y no te van a permitir eh, hacer nada con él que no esté permitido dentro de sus propios propios términos y condiciones y, y siquiera dentro de lo que ese programa permite o deja de permitir hacer. La manera correcta de abordar este tema, por lo tanto, el tema de la creación de contenido, sería utilizando tecnologías Lofi. Esas tecnologías, que ya lo sé, todavía no he explicado qué quiere decir, son por un lado estables, son gratuitas y son libres. Y además, además, normalmente suelen ser modulares e intercambiables, de forma que puedan ser combinadas o reemplazadas a conveniencia, ¿no? como necesitemos. A ver, volvamos un segundo sobre lo de libres y gratuitas. Porque aquí, la verdad es que hay un matiz que me encanta al respecto. A, en inglés, a todo esto se le dice free. ¿no? A la hora de hablar tanto de algo que es gratis como de algo que es libre. Por eso siempre tienen que hacer esta distinción. O sea, gratis como la cerveza gratis o libre como la libertad de expresión. Pero hay una tercera posibilidad y es gratis como un cachorro. ¿vale? Y es que un cachorro puede que te lo regale a alguien. De hecho, así llegó a casa de mis padres el gato con el que compartimos parte de nuestra infancia. Pero eso no significa que no tengas que gastar dinero... Y tiempo para cuidarlo. ¿vale? A veces ese gratis puede incluso implicar más coste del que significaría si hubieras optado por una opción de pago. En el ejemplo que os he puesto, pues haber optado por un gato robótico, por ejemplo. En fin, estas tres características: que sea free as in beer, gratis como la cerveza, free as in. Free speech, eso, libre como en el, la libertad de expresión, o free free in a puppy, eh, o libre como cuando te regalan un gatito, pues estas tres características suelen darse en el software Lofi, en mayor o menor medida. A ver, ya sé que no os he dicho lo que es el software Lofi, pero en cierta manera todos sabéis ya instintivamente de qué estoy hablando. Es software hecho para resistir el paso del tiempo. Esto suele significar que está basado en archivos de texto plano que se puede utilizar con editores de texto plano que tiene codificaciones legibles por humanos como Markdown, ya sabes, ese lenguaje de marcado muy sencillo que te permite estructurar documentos en texto plano, HTML mismamente a lo mejor no es lo mejor para leer antes de dormir, pero Tú, como ser humano, eres capaz de abrir un archivo HTML y leer las etiquetas que hay ahí, etc. ¿no? Esas eh, o son codificaciones que son legibles para humanos. A ver, es más fácil tal vez verlo confrontándolo con lo que no es. Lo que no es la tecnología de Lofi es un archivo binario, un archivo ilegible para un humano que si lo abre, lo único que va a ver va a ser, van a ser unos y ceros y que el único que puede interpretarlo y... Finalmente, devolverte el texto, por ejemplo, que estabas escribiendo, es una máquina. ¿vale? Y luego, eh, obviamente, no podemos quedarnos solo con archivos de texto. También hay archivos de medios, eh, pero de propósito único, ¿vale? en formatos abiertos. Eh, una imagen, un archivo de audio y similar. ¿vale? Formatos de propósito único. O sea... De nuevo, vamos a ver el contraejemplo. Eh, una vez leí que los archivos Word tenían en su interior toda una estructura de directorios. Eran básicamente un disco duro en sí mismo con multitud de archivos, de imagen, de, de fuentes, de texto, etcétera. Vale, Sería la antítesis de lo que estoy hablando. A ver... A pesar de que como tecnología, pues obviamente parte de una base humilde, las tecnologías Lofi no son tan Lofi. <ríe> son tecnologías que son muy de alta fidelidad y que están detrás de muchos de los sistemas que ahora mismo estáis usando. Del teléfono móvil en el que tal vez estéis escuchando este, este podcast o las aplicaciones webs que, que estás usando. A ver, también el usar tecnologías Lofi te evita problemas como plugins que dejan de estar disponibles, formatos de archivo que se convierten en incompatibles o se van quedando atrás y ya no nada los puede leer, o softwares que requieran inversiones específicas para poder acceder a tu contenido o directamente para hacer ciertas cosas con tu contenido. En fin. Eh, Pero ¿por qué...? ¿Por qué llamar a esto tecnología Lofi? ¿Vale? Bueno, pues obviamente es un acrónimo. ¿Y qué son cada uno de los términos de esta tecnología, de la tecnología Lofi? Bueno, pues serían cuatro términos en inglés que vienen a decir Learning, Openness, Flexibility e Iteration. And iteration. Eh, traduciendo al castellano, Learning, Aprendizaje, eh, Openness, Apertura. Flexibility, flexibilidad, iteration, que sería iteración. vale El aprendizaje es esencial en cualquier acto de producción, ¿no? cuando vamos a hacer algo. Hay, siempre hay una curva de aprendizaje, siempre nos, nos va a costar hacer algo. Pero no se trata de que obligatoriamente, para poder utilizar una tecnología Lofi, tenga que haber una curva de aprendizaje. En, el tema es que eh, utilizar una tecnología LoFI suele requerir una búsqueda deliberada del aprendizaje en cada acto de producción. ¿vale? Hay que prepararse para usarlo. ¿vale? Pero además, este aprendizaje por la misma naturaleza de, de las tecnologías que utilizamos son tecnologías intercambiables, en muchos casos eh, modulares crecerá este aprendizaje y escalará a medida que avance nuestro proceso creador, es decir, cada vez iremos siendo mejores y ese aprendizaje que hemos, hemos ido adquiriendo con anterioridad nos, eh, nos seguirá siendo útil. Esto en contraposición con esos cortes, por ejemplo, que tiene otro tipo de tecnologías, eh, bueno, pues es tecnología que podríamos eh, definir como no-lo-fi, que pues a lo mejor cortan un, la forma de hacer las cosas y de repente cambian el, el método de, de funcionamiento y todo lo que has aprendido, o gran parte de ello, ya no sirve o, o, o sirve en muy poca medida. El segundo punto, openness, apertura, es otra característica fundamental del uso de tecnologías LOFI. Todos los componentes de una obra digital deberían de estar disponibles para su inspección la revisión y para su extensión fuera del alcance de cualquier dispositivo, plataforma o software de producción. Es lo que os decía antes de ciertos softwares que te convierten en rehén de los mismos. Bueno, pues aquí no se trata de eso, se trata de que precisamente de lo contrario, de que al estar haciendo las cosas con tecnologías abiertas, con tecnologías eh, básicas y muy estables, podemos sustituir las herramientas con que usamos con mucha facilidad, ¿vale? Eh, y además, todo lo que estamos haciendo, al ser pues, ficheros de texto plano, archivos de imagen, etcétera, básicamente está abierto a ser consultado. Además, esta apertura debería escalar a lo largo del tiempo y del espacio, lo que incluye especialmente la personalización y la reutilización por parte de lectores y usuarios finales. El ejemplo paradigmático de esto que estoy diciendo son las licencias GPL que hacen que el conocimiento, la inteligencia que se ha imbuido en, ese, en, esa, en esa obra pues a medida que va derivando en nuevas obras se vaya haciendo mayor, más rico genere nuevos contenidos más eh, importantes. Las tecnologías Lofi son intrínsecamente limitadas. En, por la misma naturaleza de las herramientas que estamos usando pues bueno, no, no tienen muchas alternativas, no tienen muchas prioridades pero la fle flexibilidad, el que sería eh, la tercera parte del acrónimo la flexibilidad surge de la aplicación cuidadosa de tecnologías Lofi y no de un conjunto de características incrustadas en la interfaz de, de una aplicación o sea, como principal acto de creación, la producción usando tecnologías Lofi establece la investigación y la solución imaginativa de problemas como los medios centrales para llegar a audiencias diversas equipadas con una variedad interminable de dispositivos convencionables o móviles o de asistencia, o sea, para llegar a gente con problemas de cualquier tipo ¿no? Eh, o con capacidades diversas. Al final, como decía, resumiendo un poco este punto, el tema no es tanto que la herramienta te proporcione un montón de funcionalidades como el hecho de que poder tener distintas herramientas y distintos contenidos a través de, de estos mecanismos LOFI sencillos bueno, pues da una flexibilidad mucho mayor en su conjunto. Y el último elemento de, del acrónimo, la iteración, es el elemento más difícil de la creación digital, el de la revisión sin penalización. El beneficio clave de las técnicas de producción Lofi, especialmente apoyadas por el control de versiones, por ejemplo, es la mejora lenta y constante del trabajo existente, así como la experimentación y enfoques paralelos. O sea, todos hemos oído hablar de... Eh, software libres, por ejemplo, que llegado a cierto punto, normalmente de crisis en su desarrollo, pues surgen distintas variaciones y que corren paralelas, y al final alguna de ellas, eh, o varias, pueden mantenerse en el tiempo, cambiando elementos de, de, de su funcionamiento. ¿no? Y al final eso es un enriquecer para todos, ¿vale? En general, estos principios de producción Lofi pueden ser una herramienta útil para evaluar las técnicas de producción digital que utilizas en tu trabajo digital. La iteración es el principio más consecuente y surge de la búsqueda sostenida en los otros tres principios, aprendizaje, apertura y flexibilidad. O sea, a lo mejor no tienes que cumplir todos estos principios, estas eh, características que os he comentado de la tecnología Lofi para considerar que tu sistema de producción de contenido es bueno robusto pero te puede servir como una guía para saber cuánto de robusto, cuánto de, de fuerte cuánto de resistente al paso del tiempo es o sea, cómo de abierto es tu sistema actual cómo de transferible es el conocimiento que has tenido que adquirir para usarlo, cómo de flexible es Sé que el tema de hoy ha sido un poco duro y sé que da lugar a pensar y a plantearse temas sobre la forma en la que hacemos las cosas. A mí, cuando llegué a este tema, lo hizo y durante bastante tiempo, eh, y hoy todavía, a la hora de elegir un software, de plantear una forma de hacer las cosas, siempre me planteo o uso estas referencias, ¿no? Pero bueno, es un tema bastante denso y creo que por hoy lo vamos a dejar aquí y en otra ocasión lo volveré a traer y a lo mejor trataremos algún otro de, de los temas del manifiesto de tecnología Lofi. Y bueno, vamos a comentar rápidamente un par de cositas sobre el feriverso. Dos cositas en particular sobre Mastodon, que es eh, ahora mismo, pues a lo mejor la parte del fe diverso que más en boga está. Y bueno, por un lado quería comentar que es, es posible que no mucho, uh, no mucho tardar podamos ver texto enriquecido dentro de los TOTS, de los mensajes de, de Mastodon. Y esto, eh, pues ¿a qué se refiere? Se refiere a que se han visto algunas pruebas para poder utilizar... Markdown dentro de, de Mastodon, y eso significa que podremos ver textos en, bueno, pues más de tamaño título, como dice, marcado como títulos, podremos ver listas, eh, texto que esté en, en itálica, en negrita, etcétera Bueno, pues todo lo que sea mejorar la comunicación, bienvenido será, ¿no? Y luego otro, otra cosa que quería compartir con vosotros es una herramienta para compartir enlaces a través de Mastodon. Se llama Mastodonser.com. Mastodonser es obra de Alex Barredo, el ínclito eh, podcaster detrás del podcast Mixio y tantos otros, porque no sé, yo ya he perdido la, la cuenta de en cuántos podcasts sale. Pero bueno, el caso es que esta herramienta te sirve para... A ver, se puede usar directamente en la web. Entras en Mastodonser, pones la URL que quieres compartir y un texto en, y, y lo compartes a través de, de la instancia que quieras. La primera vez que, que entras te va a preguntar, te va a, a consultar cuál es tu instancia para de esta forma guardarlo en una cookie y así que en las siguientes ocasiones ya no tengas que dar esa información ¿vale? entonces bueno esto está bien, pero realmente lo que tiene poder lo, lo poderoso de esto es que puedes crear una url del estilo mastodonser.com barra interrogación, título igual a, ¿vale? o título no me acuerdo exactamente título igual a lo que sea y contenido igual a lo que sea y eso va a llevarte desde ese enlace a una página. No, no va a publicar directamente en tu nombre, ¿vale? Siempre va a pasar por una página en la que vas a ver eh, el tut que se pondría, el tut que se escribiría, y tú ya eh, puedes decidir tutearlo o dejar de tutearlo. No sé, a lo mejor el, la forma más sencilla de explicar esto es con un ejemplo, así que en las notas del programa os he dejado un enlace para que lo pulséis, y podéis comentar lo, lo interesante que es este podcast. Bueno, y aquí acaba este episodio del podcast, que hasta ahora estaba en mi cabeza, y que ahora está en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribir al podcast en tiemposcaso.com y nos escuchamos pronto.